0: Entra no ar, programa Fala Madiba. 15 minutos com a galera do Instituto para você ficar por dentro dos projetos e seus impactos sociais. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sacramento. Meu nome é Ana Luísa, faço parte da equipe do Instituto Madiba. Fala Madiba a partir de agora aqui, na Rádio Sacramento FM 100,3. Hoje resolvemos trazer para o quadro Fala Madiba um psicólogo muito experiente, é, doutor, pós-doutor, pela USP. É, vou deixar que ele se apresente, mas é o João Paulo e vamos falar sobre saúde mental agora na pandemia. E, principalmente, nessa fase roxa que estamos enfrentando aqui em Sacramento.
1: Olá a todos. Meu nome é João Paulo Machado de Souza. Eu sou psicólogo clínico. Trabalho com psicoterapia de orientação psicanalítica no consultório. E trabalho como orientador do programa de pós-graduação em saúde mental da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto.
0: Obrigada por aceitar nosso convite, João Paulo. E... Eu queria perguntar primeiro, como você, profissional que lida com a saúde mental, tem percebido é, esse impacto da pandemia na saúde mental de seus pacientes?
1: Bom, essa pergunta eu acho que tem que ser respondida em duas frentes diferentes. Né? Nós temos um impacto na saúde mental da sociedade como um todo e nós temos um impacto que é observado no consultório. Então, sobre o impacto que a gente vê no consultório, é que tanto no meu próprio, quanto no de todos os colegas com quem eu conversei, é um período onde aumentou muito a busca por atendimento psicológico e atendimento psiquiátrico. E teve uma piora nos casos de várias pessoas que já vinham em acompanhamento né, para transtornos de depressão, de ansiedade ou outros transtornos. Gente, inclusive, que já estava com o tratamento interrompido, em fase estável. E por causa das demandas da pandemia, acabou precisando retornar e retomar esses tratamentos. Né? O que acontece, previsivelmente, é que existe um grande aumento da incerteza, e incerteza, para quem é ansioso, é... é um grande obstáculo, sempre, e pode chegar a um nível intolerável da gente não saber e não conseguir prever o que vai acontecer, que faz com que a pessoa que tem um transtorno de ansiedade não consiga mais dar conta sozinha dessa quantidade de incerteza, né? Uh, o mesmo acontece com pessoas que sofrem de outros transtornos, mas o que eu acho mais importante é olhar para a parte social como um todo. É, a pandemia, ela é sem dúvida um evento bastante desagradável e desafiador, mas talvez um ponto positivo tenha sido o aumento de atenção à saúde mental e da importância disso na vida de todas as pessoas. Porque nós estávamos com a vida andando, a maior parte das pessoas não parava é, para pensar na própria saúde mental, embora isso esteja para todo lado, né, nas redes sociais, é, mensagens motivacionais, livros de autoajuda. É como se as pessoas acreditassem que dá para substituir uma atenção verdadeira à saúde mental por um discurso de que elas estão cuidando ou valorizam a saúde mental. Né, são coisas muito diferentes, não é porque eu estou falando... É, lendo ou divulgando posts sobre saúde mental que eu estou de fato cuidando e olhando para o que eu estou precisando, o que está acontecendo comigo, com a minha família, em termos afetivos, emocionais e de comportamento. É, então, a sociedade como um todo sofreu esse impacto de ter que se voltar para a saúde mental, e infelizmente isso aconteceu num momento negativo, né, que acabou com as reservas da maior parte das pessoas é, para lidar com os próprios problemas e chamou a atenção para um problema que já está aí faz bastante tempo, que é o aumento do isolamento interno, do isolamento afetivo, se não do isolamento social, que nós estamos vivendo agora, concretamente, mas o isolamento afetivo já estava sendo vivido antes e já havia vários sinais disso nas várias buscas que as pessoas fazem, é, por todo tipo de, de ajuda e de, de recomendação, mesmo que seja de redes sociais e tudo. Esse isolamento afetivo ficou escancarado com a pandemia e as pessoas agora estão transformando isso numa busca real por proximidade com outras pessoas ou por ajuda profissional.
0: Pois é, João Paulo. Inclusive, aqui no Instituto Madiba, nós pudemos perceber nitidamente o aumento da busca dos alunos, dos nossos jovens, pelo apoio psicológico. É, inclusive um estudo da Universidade do Rio de Janeiro aponta o um aumento em 90% nos casos de depressão entre os brasileiros, desde o início da pandemia. É, como que o isolamento pode influenciar no desenvolvimento da depressão?
1: Pois é, é como a gente estava falando, a sociedade de forma geral teve um agravamento de coisas que já vinham aparecendo, já vinham se formando, na minha visão. Né, dentro do universo afetivo das pessoas, e isso acabou resultando é, em coisas como esse de diagnóstico. Então vamos deixar uma coisa clara aqui. Assim, em primeiro lugar, tristeza e depressão são coisas diferentes. Né? A tristeza ela tem um motivo identificável, e a reação a ela, por mais intensa que seja, inclusive às vezes as pessoas vão se isolar do trabalho, da família, vão sofrer várias consequências por causa de um evento triste, Ainda assim, isso não quer dizer que ela esteja em depressão. A depressão é um diagnóstico psiquiátrico que tem que preencher critérios específicos que estão descritos nos manuais diagnósticos que existem. São dois os principais, né? O da Associação Psiquiátrica Americana, que chama DSM-5, é, e o da Organização Mundial da Saúde, que é o CID-11, está na versão 11 agora. Né? Então, para uma pessoa preencher um critério um diagnóstico de, preensão, é, de depressão, ela tem que ter os sintomas, vários sintomas, com tal intensidade, dentro de um tal período, tudo isso está descrito. Eu não estou familiarizado com o estudo da UED, é, mas eu prestaria atenção se foram preenchidos esses critérios, mas eu acho bastante possível que tenham sido sim, porque muita gente que já estava no que a gente poderia chamar de um, um estágio pré-depressão, acabou cruzando essa fronteira, né, diagnóstica e apresentando todos os sintomas que são necessários para o diagnóstico. É um dado que chama muita atenção e, seja o preenchimento diagnóstico ou não, mostra que a população está vulnerável, sem dúvida, né, e que isso precisa de atendimento sério. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que ninguém fique alarmista e que se despreze é, a importância da tristeza no dia a dia. Né? O período que nós estamos vivendo ele é um período muito triste. É, nós estamos perdendo pessoas, nós temos notícias ruins, nós temos uma boa dose é, de incerteza sobre o futuro. É, tudo isso nos deixa numa situação de desamparo, né? como crianças que entendem mal o mundo em que estão vivendo, precisaria que alguém resolvesse as coisas por elas, mas no caso do adulto não existe esse alguém. É, então, é natural que as pessoas se vejam nesses estados de desamparo, de, de solidão e que se sintam, portanto, mais tristes. Tá? Mas é importante saber quando que a tristeza está virando depressão. Quando ela está durando mais tempo do que deveria, de acordo com o um evento triste. Né? Quando ela passa a atrapalhar o desempenho das nossas funções em casa, no trabalho, com as outras pessoas... E quando existe, não só o sentimento de tristeza, mas uma perda de interesse geral em atividades que, geral, que antes eram prazerosas. Tá? É bastante importante esse último, prestar atenção nisso, para diferenciar a depressão da tristeza. E, claro, sempre dá para a gente contar né, com, com pessoas que convivem com a gente, com que a gente pode conversar sobre como elas estão observando o que está acontecendo. Esse tipo de conversa, é, que não é superficial, eu gosto de pensar que isso está aumentando bastante durante a pandemia que inclusive a gente está vendo mais diagnóstico e mais busca por atendimento psicológico e psiquiátrico por causa dessa necessidade das pessoas de terem conversas reais sobre o que elas estão sentindo.
0: Meu João Paulo, acho muito importante diferenciar esses dois estados, é, o de depressão e o de uma tristeza normal, até para as pessoas saberem qual é o ponto que é necessário realmente buscar a ajuda de um profissional, né? Além da depressão, quais são os outros tran transtornos que podem surgir?
1: Bom, como é um momento muito desafiador em termos de saúde mental, é tudo aquilo que estava que prestes a explodir, provavelmente vai explodir nesse período por causa de um aumento de um estresse geral. Então nós temos, por exemplo, no caso da esquizofrenia, a esquizofrenia é uma doença muito grave, depende de componentes genéticos e ambientais e de personalidade, tem que ter uma interação entre essas três coisas juntos, né? Para ela aparecer, aparece em geral dos 15 aos 21 anos de idade e costuma aparecer quando existe um gatilho, né? um gatilho ambiental. Esse gatilho é, é um evento importante na vida da pessoa, pode ser o casamento, pode ser a entrada na faculdade, pode ser uma mudança de cidade ou de casa, e nesse caso pode ser a pandemia, e tudo que nós estamos ouvindo e vendo o tempo todo. Então, a esquizofrenia é um transtorno que pode surgir, podem surgir uh, transtornos de ansiedade, dentre os quais está o transtorno do pânico, que é uma, uma condição que tem aparecido muito na clínica hoje em dia, né? Qual que é a diferença entre o pânico e a ansiedade? Assim? O transtorno de pânico, ele sempre tem pelo menos um ataque de pânico que se desenvolve muito rapidamente. E por muito rapidamente, eu estou falando em coisa de é, entre 1 um e 10 minutos no máximo. A pessoa sai de um estado de, de relativo equilíbrio para um estado de ansiedade absoluta, em que ela pensa que vai enlouquecer ou morrer, ou que está tendo um ataque do coração, e várias vezes acaba procurando um médico, chega nos serviços de emergência, é, e muitas vezes demora para descobrir que, na verdade, está sofrendo de transtorno do pânico. Tá? Além disso, todos os transtornos de ansiedade, que são basicamente transtornos de preocupação, então, todo mundo está com a preocupação aumentada e é claro que algumas pessoas podem passar aquela linha de que eu falei antes, que separa uma pessoa em uma condição subclínica, ainda normal, por uma condição clínica, onde caberia um diagnóstico psiquiátrico propriamente dito. Teoricamente, todos os transtornos psiquiátricos podem ser engatilhados por situações de estresse ambiental.
0: João Paulo, em relação aos idosos, é, nós sabemos que mesmo antes da pandemia eles já se sentiam muito sozinhos, qual que é o impacto desse isolamento social para eles?
1: Pergunta número 4 sobre os idosos na pandemia. Bom, os idosos são um grupo de risco tanto no contexto da pandemia quanto no, no contexto afetivo, no contexto de saúde mental em geral, obviamente por causa do isolamento, como você falou na sua pergunta, né? Ah, na Suécia, eu li uma notícia recentemente que foi feita uma campanha para a sociedade como um todo para que se prestasse bastante atenção na saúde mental das pessoas com mais de 70 anos e que com base nisso se avaliasse se era melhor manter o isolamento social ou fazer uma aproximação é, para diminuir os danos dos vários transtornos que podem aparecer. Ou seja, para que se avalie cuidadosamente a relação custo-benefício de se manter o idoso em isolamento. Ninguém vai sugerir, obviamente, que se exponham os idosos a situações de risco. Né? Mas é importante, em primeiro lugar, respeitar a autonomia deles para decidir que níveis de, de, de distanciamento que eles vão impor para si mesmos. Respeitar significa para os dois lados, tanto se eles resolverem ficar mais flexíveis quanto menos flexíveis. Né? Que exista cuidado e bom senso das pessoas ao querer visitar ou se aproximar de alguma forma de um idoso, de consultá-lo sobre o quanto ele se sente à vontade com relação àquilo. E o oposto, né? de se disponibilizar para caso ele precise de alguma coisa ou de mais proximidade, para se ver como é que se pode implantar isso. Né? Por exemplo, um casal que tenha vários filhos, mas que está isolado, acima dos seus 70 anos, 75, 80 anos, né? podem negociar com os filhos que estão mais resguardados, que não têm necessidade de trabalhar com muita exposição ao vírus, que essas pessoas possam estar mais próximas, com mais frequência, e, e ajudá-los a, a cuidar das várias funções do dia a dia, que essas pessoas também tiveram prejudicadas, né? como, por exemplo, diminuição de exercício físico, de encontros, de grupos que as pessoas fazem, grupos de trabalho, grupos de oração, vários grupos comunitários que os idosos têm, e, e que usam para fazer o um intercâmbio afetivo que os mantém mais saudáveis. Então a recomendação seria uma atenção particular da família e uma avaliação muito cuidadosa é, de cada situação.
0: Certo, acho que é muito pessoal de cada família se adequar da melhor forma possível para dar um conforto mínimo aí para esse grupo de risco. Né? É, em relação as frustrações decorrentes desse período, como lidar com elas?
1: Bom, sem dúvida, é uma pergunta importante que tem tudo a ver com a manutenção da saúde mental. Mas, infelizmente, eu não sinto que os resultados que a gente tem disponíveis pela ciência hoje ainda sejam muito confiáveis, né? Isso leva tempo até que a gente tenha evidências suficientes para orientar condutas do que fazer. O que nós temos visto que ajuda muito é, fora de um contexto científico mas de observação pura né, é a manutenção de uma rotina que envolva trabalho lazer e contato com pessoas importantes né? contato afetivo mesmo através de telefone de videoconferência como for possível isso ajuda a manutenção de uma rotina você manter a organização do tempo dá um sentido de ainda ter controle sobre diversos aspectos da vida né, e evita a entrega a pensamentos e ruminações sobre como as coisas estão ruins, tudo de ruim que está acontecendo. Então, manutenção de uma rotina e, e, e de contatos humanos.
0: João Paulo, muito obrigada por participar. Eu queria finalizar pedindo para que você deixasse uma mensagem para aqueles que estão sofrendo com os problemas psicológicos decorrentes desse momento de isolamento social.
1: Eu queria aproveitar esse espaço aqui para deixar a mensagem de que a gente tente aproveitar esse período para acordar para um tanto de coisas importantes para as quais a gente estava cego antes da pandemia, para todo mundo que estava vivendo num ritmo alucinado e que era incapaz de prestar atenção no próprio mundo interno. Né? Nosso mundo interno existe, nossas demandas psicológicas são extremamente importantes, sem uma organização desse departamento das nossas vidas nós somos muito menores e podemos muito menos, É né? mesmo que a gente consiga ser capaz de trabalhar como uma máquina, a gente não é capaz de se satisfazer. Eu não acredito que as pessoas estivessem de fato satisfeitas antes da pandemia, não era isso que eu estava vendo. Eu acredito que a insatisfação já vem reinando há muito tempo, que a pandemia só abriu os olhos para esse tipo de insatisfação e problemas psicológicos. Então, que as pessoas consigam aproveitar esse período extremamente difícil. Já houve períodos anteriores de grandes dificuldades na humanidade e eles criaram gerações mais fortes e mais competentes para lidar com o mundo. E eu espero que a gente possa fazer isso com o que nós estamos aprendendo sobre a importância de ter os outros na nossa vida e de coisas que pareciam mais simples e que, na verdade, eram muito mais complexas do que trabalho ou rotinas muito ocupadas. Eu agradeço muito a oportunidade de falar para vocês aqui hoje fico à disposição. Um abraço, boa saúde mental para todo mundo.
0: Obrigada, João Paulo, obrigada Rádio Sacramento por disponibilizar um tempinho aqui para o Instituto Madiba. E esperamos que esse bate-papo sobre saúde mental leve todos vocês a pensar e falar um pouquinho mais sobre isso, a se perceber e a perceber o outro também. Uma boa semana a todos. Com certeza, é como o João Paulo falou, nós sairemos melhor disso. Vamos ter fé e esperança por tempos melhores. Obrigada. Você ouviu o programa Fala Matibar.